0: 皆さんこんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン、小松です。今回はですね、謎多き民族ながらも古代中国史に大きな影響を与え続けた郷土にまつわる話をしたいと思います。世界史をかつて勉強した人はですね、こういう経験があると思います。ふーん、中国ってやっぱり古代から立派な文化があったんだな。こんだけ広大な領土を支配していた国なんて他にないだろうし、きっと最強だった。んなんだこの北にいる超でかい国は郷土帝国何これ中国より全然でかいけどえ
1: 何これ,何これと
0: 思った方も<笑>多いはず、まあ、そうなんですねこの古代中国の清とか漢の時代強度はまさしく最盛期を迎えていて中国王朝よりもバリバリに勢いを持っていた東ユーラシアの覇者だったんですよでも正直そこまででよよく知らないですよね強度って彼らは一体何者でどこから出てきてそしてなぜここまで大きくなったのかそしてどのように強度は衰退していくことになったのか今回はそんな話をしたいと思いますまず前提として強度は騎馬遊牧民すなわち定住生活をせず馬とか羊とかといった家畜を変えながら暮らしをしていてその家畜の餌である草が生えている場所を転々と移動している人たちですでそういう人たちっていうのは文字文化を基本的に持たないんで、まあ、なぜなら文字っていうのは主に定住型の農耕民族のもとで発展していった文化ですからね、まあ、この辺の話を知りたい人はぜひ十病撃人鉄の動画を見てもらいたいんですが、まあ、つまり言いたいことは何かというと京都も文字を持つような文化がなくてそのため彼らがどういう生活をしていたかというのは彼ら自身の言葉での詳細な記録がないんですねでも中国側が郷土とはこういう人たちであるっていう記録を残してるんでそのフィルターを通してようやく郷土のことを知ることができているのですとなんで郷土が本格的に中国に初突するまでは謎のことが多いんですね東ユーラシアにおいて最初にキバユーク民がはっきりと歴史に現れたのはいつかというとだいたい紀元前5世紀から紀元前4世紀あたりのことです遊牧民族の中にもさまざまな集団がいて大きくモンゴル系トルコ系イラン系と分けられるんですが強度はモンゴル系かトルコ系と言われてますね強度はそのいくつかいた遊牧民族集団の中でも規模として大きくて主にモンゴル高原あたりにいましたで、他に目立った集団はというと東トルキスタン辺りのゲッシ西トルキスタンあたりのサッカーなどがいますねでその郷土が最初に現れた中国側の記録は何かというとこれは「四季」っていう資料キングダムの時代で有名な戦国時代あの戦国の七字の中でもトップを走る秦に対して漢義、長遠征の五か国合唱軍が戦った時の記録に郷土は登場します実は郷土この時合唱軍の味方をしてたんですねだけどこの時郷土は5か国とも,も激も撃破されてしまって下に逃げることになりますで、中国側の世界はというとこれは誰もが知る通り秦がそのまま勢いに乗って他の国を滅ぼしてそして紀元前221年に中国を統一した初の国家となったわけですねそ,その大偉業を成し遂げた始皇帝は存命中に数多くの政策を強硬的に推し進めてその中の一つに京都とかの騎馬遊牧民対策に万里の長城を築いたのがあったというわけですよただあまりにも急進的な火薬に国内からは不満の声が爆発して始皇帝の死後すぐに秦っていう国は崩壊してししてまったたわけでしたねそれが紀元前206年のことでしたとでその間郷土の世界では何とその「真の滅亡」っていう大ニュースにも負けずとも劣らない超一大事件が起きていたんですよそれ何かというと強度を中心とした遊牧民による一大帝国の成立これが紀元前209年のことです。これで実は不思議なことで、そもそも強度のような遊牧民っていうのは、本来は団結した一大国家なんて作る必要がないんですよ。なぜならこの人たちって家畜がその生活の支えとなっている人たちですよね。で遊牧民の住む北の方っていうのは雨が少ない乾燥地帯であまり草が生えてないんであまり人が多くなりすぎるとその分家畜も多くなって草が不足してしまうわけですよだから基本的にはそれまで北方民族っていうのは小集団で行動していてでそれが遊牧民世界との境界付近にいる中華世界の農耕民たちとそれぞれの世界でしか取れないもの例えば遊牧民からは毛皮とか馬とかをあげて代わりに農耕民からは穀物や衣類をもらったりしてある意味平和的な交撃を営んでいたわけですよお互いねそれが真のような強大な中央集権的な国家が中華世界に生まれてしまうとこれは遊牧民たちからしたら困ってしまうわけですよなぜかというとそういった交易に対してお上から指示が出るようになるからもっと高く売れともっと安く買えとでそれに対して遊牧民連中が受け入れないようなら中央から軍隊派遣するぞとこういう事態になってしまうわけですよ。これは困っちゃいますよね。郷土の人たちもね。あいつらがああいう態度なら、こっちも団結しないと生活の安全が脅かされるぞと、その結果が郷土帝国の出現ってことにつながったわけですね。まあ、中華世界と遊牧民世界は表裏一体的な関係なことがよく分かりますね。も、ま、ともと騎馬遊牧民っていうのは小集団でも強いんで、それに対抗するために中華世界がまとまった部分もあるんですけど、その中華世界がまとまることで脅威と感じた遊牧民たちもまたまとまり出すっていうね。で実際にその郷土天国を作り上げたリーダーが牧突善雨って呼ばれる人物善雨っていうのは古代遊牧国家で作られた王のタイトルですねボクトっていうのは単純な名前っていう説とあとは当時の言葉で勇者を意味した説があります、まあ、その名の通り非常に有能な人物であったわけですよこの人が郷土帝国の王となった時のエピソードも強烈で僕たちがまだ前王になる前父親の東漫前王っていう人がいたんですがこの人が僕たちのことを人質として月氏に送っていたんですねその代わり月氏さん京都と争いはやめましょうねとそんなことを言っておきながらなんとトーマンゼンはすぐにゲッシーに対して軍を派遣したんですよ。これには僕とツビビりますよね。何してくれとんじゃクソヤジってね。まあ、案の定ゲッシーは強度が嘘ついたってことで人質の僕とつを殺そうとしたんですが僕とつは馬を盗んで何とか逃げ止めたんですよ。でトーマンゼンはもともと僕とつ殺されてもいい格好だったんで逆に帰っておられて都合悪いぐらいだったんですけど僕とつお前はなんと勇敢なやつなんだ。褒美に将軍にしてやろうってこう調子のいいこと言って兵士1万人を全っと僕ちに与えたんですねでも僕ちは自分の命を間接的に殺そうとした父親を許せなくてですねこっから復讐の鬼となったんですよでもいきなりこの部下1万人たちによし東万全を撃てなんて言っても、まあ、土壇場になって部下たちが裏切る可能性がありますよね国王なんて殺せませんってねだから僕ちは確実に自分の言うことを生きる部下だけを残すように、とある作戦を考えます。それはどういうものだったかというと、とある一つの命令を忠実に守ること。具体的には、俺が矢を放ったところに、同じように矢を放てと言ったんですね。それができなければ殺すぞっていう超不穏なことを言ってね。で、最初は狩りとして鳥とかイノシシとかをいて、まあこれは普通に部下もひょいひょい放ちますと。で、その次は、なんと僕たち自分の馬に対して矢をいたんですよ。これはね、部下たちは大混乱なんですよ。うーってだって上司の部下に矢や放っていいのえマジでってこうおろおろして出した部下に対しては、まあ、僕たちは最初に言った通りお前は部下の資格なしっつってバンバン切り殺したんですねで僕たちは自分の馬どころか次は自分の奥さんにも矢を放って部下これにもまた大混乱ですよんってえ本当に上司の奥さんに矢放っていいのってねでもそれに対して行動できなかった部下はまた僕たちは殺したんですねで最後にはついに自分の血親である東ゼ全愚の馬にも矢を置いてそでその頃になるともう部下たちも状況に完全に適応していて、まあ、国王の馬だけど僕とつ様の父だから殺すかってこう矢を放ちまくってこれで晴れての絶対命令聞くマシン集団が誕生したわけですね。ここまで来てようやく僕とつは東ゼ全愚に対して矢を放ってで部下たちも気まよく矢を置いまくってクデターが成功してで僕とゼ全愚として京都の絶対的な王に君臨することになったんですよね。とちょっと長々としたエピソードを語りましたが、まあ、このエピソードにも代表される通り牧突前雨っていうのは非常に集団を統率していく才能があったみたいでその力のおかげもあって郷土帝国がどんどん拡大をしていくことになるわけですよでついに中華世界と郷土帝国は真っ向から激突しますその戦いこそが紀元前200年に起きた白土山の戦いですこの時の中華世界っていうのは、劉邦と香雨の戦いである祖冠戦争が終わって、その勝者である劉邦によって艦帝国が成立していた時ですね。これに劉邦を率いる艦軍はボロ負けをしてしまって、劉邦は命からがら逃げ出したものの、まあ、和議の条件として毎年絹や米なんかを翻弄することになって、そして歴代全運に対して、漢王室の工場を差し出すっていうね、まあ、漢からしたら非常に屈辱的な条件を結んだわけですよで、しかも思い出してほしいのがこういった記録っていうのは中華世界のフィルターを通してますからね強度は文字の記録を持ってないんで漢帝国の公式な記録として漢王朝の偉大なる創始者である劉邦がこのような屈辱的敗北をしたと記録してるってことは、まあ、実際にはもっとすごい条件があった可能性がありますねそうなるとこの後漢と強度っていうのはまあ、大きな争いがしばらくないんですけど実態としては俗国とまでは言わないものの漢が共同に対して完全に屈服している状態すなわち宋の時代の中華王朝みたいに北方民族にビビりまくっていた可能性がありますねでそんな状態に強い憤りを感じて大胆な行動に移した皇帝が現れますそれがの七代目皇帝武帝武ですねこの人がもう必要に強度に対して攻撃をしまくったんですね。まあ、ただ戦いの舞台はモンゴル高原で広大な土地で騎馬遊牧民に対して大多数が歩へな官軍が勝てるわけないんで、まあ、この戦争は大きな成功を上げることなく、まあ、ひたすら長期化するんですよ。ただ武帝の諦めない心がついにうをそうしたのか強度そのものではなく強度に対して効能をしていたような聖域オアシス都市国家を緩和市中に収めるようになってで強度は食料をそういうこの辺によって頼ってる部分もあったんで、まあ、これはちょっとたまらんってなってついに武帝の亡き後京都と漢は真に対等な和平条約を結ぶに至ったわけですよただ一度国として勢いをそがれた京都はその後内紛が止まらず何人もの前雨が平立するような混乱期を迎えてそして国は東西南北と分裂をして帝国としての実態は完全に失われてしまうということになりますその中で、南郷土は五漢の属国としてしぶとく生き残るんですが、まあ、その後五漢も滅亡し、三国時代も終わり、秦っていう国がまた中華を統一したとき、南郷土の血筋を持つ龍燕っていう秦の武将が4世紀頭に登場することになって、この人が秦から独立したことで、中華世界は五個十六国時代っていう、ぐっちゃぐちゃの大波乱の時代へと突入していくことになるんですね。ちなみにそんな龍燕が立ち上げた国の名前は、なんと、漢。漢と、歴史的に敵対を続けた強度の血を持つ人物がまさかの漢漢のののをを名乗りの復興を訴えて兵する強度にやられまくった劉邦や敵対心むき出しだった武帝がこんな未来を知ったら果たして彼らは何を言ったでしょうかねということで今回の話はここら辺までとしておいてこの辺りの中国史について知りたい方はぜひざっくり「中国史」のシリーズもご覧くださいポポッッッドドキキャャスストトのレビューお待ちしてますアップルポッドキャストポチファイで聞いていただいている方はこの回の終了後そのまま星5をタップしましょう。YouTube で動画を見ている方もご協力よろしくお願いします。ではまた。